0: Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportel van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Bijna iedereen kent wel De Denker, het beeldhouwwerk van Auguste Rodin. Maar niet iedereen weet waar die voorovergebogen man, zittend op een rotsblok, nou eigenlijk over nadenkt. Daar blijkt een heel verhaal achter te zitten, dat we in deze podcast gaan vertellen. Als je naar de collectieportal gaat op gooise-museumschatten.nl, dan kun je bijvoorbeeld zoeken op... En tussen de beeldhouwwerken die je dan ziet, zitten er ook zeven van Auguste Rodin. Allemaal in de collectie van Museum Singer Laren. Inclusief De Denker, dat waarschijnlijk wel Rodins bekendste werk is. Het
1: is een uh, gespierde naakte man, die op een rotsblok voorovergebogen, een beetje gebogen, zit met een gekromde rug.
0: Dit is de directeur van
1: Singer Laren, Jan Rudolf de Lorm. En zijn, uh, zijn hoofd rust op zijn, uh, op zijn rechterarm. Uh, en de, de, zijn pols, zeg maar, die is teruggebogen. Ja. En daar, daar uh, leunt hij overheen. En zijn benen zitten op een bijna onmogelijke manier gekruist. Dat moet je maar eens proberen. Als je dat zelf zou doen, dan val je om. <laughs> en het is, ja, de, eigenlijk, de, 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 hij, hij pijnst en hij... hij Denkt met al zijn kracht en met iedere vezel in zijn lichaam
0: aan moeilijke dingen. Dat dat zo uit dat beeld spreekt: dat hij zo ja, in één, hoe zit Hij ja, zit, zit, ja, zit bijna. Ja, hij dus, zit gespannen. Dus, iedere vezel ja, in zijn lichaam. Precies. En dat is
1: het bijzondere van Rodin: die maakt dus die spierspanning in dat lichaam, in dat krachtige lichaam, zichtbaar. En dat is dus de tovenaar, de zei ja. die dat kan, uh, doordat dat oppervlak heel erg. Kle- overal kleine bobbeltjes heeft. En, hè, die, die spieren die zie je door die huid heen, als het ware. Maar daarmee uh, brengt hij de denkkracht... want hij heet de denker, le penseur... dat is de titel die hij er zelf ooit aan gegeven heeft... brengt hij daarmee eigenlijk...
0: maakt hij zichtbaar. Ja, in dat hele lijf. Hij denkt eigenlijk met het hele lijf. Ja. Dat die, die man die daar zit. Ja. Rodin maakt de denker als hij begin 40 is... rond het jaar 1880... Dat is op het keerpunt van zijn carrière. Daarvoor wist de Franse kunstwereld eigenlijk niet zo goed wat ze aan moesten... met de eigenzinnige sculpturen van Rodin. Als hij ze al tentoongesteld kreeg. Want terwijl de academische standaard vroeg om klassiek ogende geïdealiseerde mensfiguren... die keurig glad afgewerkt waren en daardoor een beetje op elkaar gingen lijken... probeert Rodin de kunstwereld binnen te komen met beelden die veel rauwer en expressiever zijn...
1: Ronin is dus heel hard bezig... om op de deur te kloppen, zou ik maar zeggen. Hij, wil, hij moet een zaal en zal in een salon zichtbaar zijn. Ja. He, de officiële, door de staat georganiseerde tentoonstelling... waar je als kunstenaar moet doorbreken. En dan, uh, in 1877, dan komt hij weer... en dan heeft hij een beeld gemaakt. Dat heet des d'Erin, de, de bronstijd. Dus dat gaat, over, he, dat gaat over het materiaal. En nou uiteindelijk krijgt hij dan zijn zin... nou, weet je, je mag onder de trap, mag het dan staan. Dus op een hele lullige plek wordt het een beetje weggezet. Maar hij is er. Maar wat gebeurt er dan? Hij wordt beschuldigd van uh, plagiaat. Hij heeft namelijk geen, zeggen ze, niet uh, een een beeld gemaakt uit zijn hoofd. Maar hij heeft een mens afgegoten. Want het is onmogelijk dat hij zo precies een menselijk lichaam... zo levendig heeft kunnen maken. Wat juist een grote kunst zou worden... Dus ze geloven hem gewoon niet. Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk een prachtig verhaal geworden. Maar toen was dat weer een enorme tegenwerking. Dat was 1877, maar twee jaar later komt het keerpunt. Dan krijgt hij een opdracht om een entree te bouwen voor een kunstnijverheidmuseum. En dan kiest Rodin zelf het uh, thema van de Hellepoort, wat een Behoorlijk heftig onderwerp en dan een, een, een entree van zeven meter ja, hoog, enorm. En allemaal de meest vreselijke scènes uit de hel uh, naar het verhaal van Dante Alighieri, 14e eeuwse Florentijnse dichter, uh, de Divina Comedia over de tocht, de zoektocht van Dante naar zijn overleden geliefde die hem een hele tocht door de hel Kost.
0: Ja. ja, dat is een project waar hij zijn leven lang daarna eigenlijk aan blijft werken. Ja. Het museum komt er uiteindelijk ook niet. Nee. En hij maakt ook zijn poort niet af. Nou, hij is bijna is wel... af,
1: maar dat is dus, je moet je voorstellen... Uh, een grote werkplaats krijgt hij van, van, de, van, van Parijs. Hij krijgt een inkomen hm. om eraan te werken. Hij een gigantisch project. Er is g- geen, niet zo'n groot project vergelijkbaar... 7,5 meter hoog ding, met allemaal figuren. En dan komen, moet je je voorstellen, dan komen er dus mensen die daarvan hebben gehoord. Die komen naar hem toe. Die komen naar Parijs, waaronder een meneer uit Londen, de heer Ionides. En die ziet daar die Gipse denker op 7 meter hoogte. En die zegt, wauw, dat is een gaaf beeld. En die vraagt hem, kan je het niet één voor mij maken? Los, Gewoon alleen in brons. Ja. En dat doet hij. Dus hij maakt voor die Ionides in 1882 de eerste denker Hmm. die nu in Melbourne, het museum in Melbourne staat, is hier ooit geweest, een aantal jaar geleden. Hmm. En die eerste denker is een feit. En dan denkt hij, nou, ik kan dus allerlei figuren uit die gipse poort halen en die een eigen leven geven. En dat gaat hij doen. En zo ontstaan al die, heel veel van de beelden van Rodin zijn dus eigenlijk afkomstig uit die poort van de hel.
0: Ja. Als je die denker ziet, waar, wat voor een gevoel krijg je daar zelf bij? Waar, waar denkt hij aan? Waar staat hij voor? Nou, de,
1: de denker... Um, hij heeft hem oorspronkelijk bedoeld als uh, de, zeg maar, de hoofdpersoon in die Divina Comedia, dus ja. de dichter Dante, dat ging, het verhaal was het ging over mezelf... Ja die, um, die uh, dus zijn, zijn, zijn overleden geliefde probeert terug te vinden... en daarvoor uh, eigenlijk een lange tocht aan de hand van Virgilius, de, de, de Romeinse dichter... Uh, een lange tocht maakt door alle krochten van de hel. Ja. En hij, die Dante zelf, zit dus bovenaan die poort... waar al die verschrikkelijke scènes zichtbaar zijn... te mediteren over heel diep na te denken... Over het menselijk tekort, hè? in het Frans la condition humaine. Nou, die kennen we allemaal maar al te goed. Uh, hè? In ons leven is het altijd een beetje een spanning of een gevecht tussen de emotie en de reden. Nou, hè, je, je reageert primair op alle dingen. Bijvoorbeeld nu in de coronatijd komt er weer zo'n persconferentie. Nou, Iedereen wordt weer bang mm-hmm. en gaat heel snel proberen om zo'n boosterprik te halen. Terwijl dat natuurlijk niet kan, iedereen tegelijk. Nou ja, dus wij, worden, altijd worden wij uh, raken altijd verstrikt in onze emotie. En hij, Dante, de dichter, de denker, die overdenkt uh, die neiging van ons.
0: En dat is dan ook de reden waarom Rodin deze denker naakt heeft afgebeeld. Het moest geen personage zijn, herkenbaar aan bepaalde kleding of attributen, wat ook een vereiste was binnen de 19e-eeuwse academische kunst. Rodins Denker moest niet specifiek iemand vertegenwoordigen, maar de mens zelf.
1: Uitsluitend de naakte mens, echt teruggeworpen op zijn, uh, ja, op zijn oorsprong. Op, ja. he, je komt naakt ter wereld. De mens als de pure mens, kan ik zeggen.
0: Ja, en eigenlijk alles wat de mens misschien uh, anders maakte dan de rest van de wereld... is het feit dat hij kan nadenken. Ja, de ja. essentie zou je kunnen ja, zeggen. Ja, precies. Ik en bedoel, dat dier
1: kan ook denken, alleen uh, op een andere manier.
0: Ja, ja en dat, maak, dat maakt dan ook dat menselijk tekort. Hè, want dat denkt na over, over zichzelf, over de wereld... maar krijgt natuurlijk ook geen antwoorden... en moet het zelf zien uit te zoeken ja, allemaal. Ja, ja. Dus een, di- een dier kan gewoon zijn gang gaan... Uh, weet wat hij moet doen, instinct en zo. Maar bij de mensen zit er nog, althans bij een bepaalde opvatting van de mensen zit er nog een stukje bij waardoor hij over zichzelf kan nadenken... maar eigenlijk ook daardoor dingen wel voor zichzelf ook moeilijker maakt.
1: Ja, ik bedoel, uh, in de dierenwereld is er ook geen... Ik ik kan me vergissen, want het is niet mijn terrein... maar ik vermoed (laughs) dat er in de dierenwereld geen, uh, geen sprake is van criminaliteit... Uh, en van uh, dit soort uh, uh, abraties, zal ik maar zeggen... Ja. die dus heel precies in die, in die Divina comedia worden benoemd. Bijvoorbeeld corruptie. Mm-hmm. Uh, het gaat over Florence. Nou, dat was een, uh, daar, daar was, dat was een, een hoge economie. Nou, dat werd natuurlijk net als altijd daar werd gerotzooid. Ja. Dus daar, daar zijn ook mensen die corrupte politici... Florentijnse politici, die in de, in de hel... Uh, uh, op een specifieke manier moeten lijden. Die heeft hij ook weer afgebeeld. Die heeft hij ook weer als beeldengroep gemaakt. Ja. Dus, dus dat gaat allemaal heel uh, letterlijk en, uh, en, en gedetailleerd. Wat ja. die vormen van lijden.
0: Ja, dus, dus dat is echt dat nadenken over uh, de mensen... wat de mens zichzelf aandoet ja. en anderen aandoet. Ja. Um, alleen al doordat, dat, doordat dat de mens dat brein heeft... waardoor die dat vermogen heeft. En Precies, de, ja.
1: ja. 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 Dus, het, het, dus het mooie is... en dat. He, dat, dat het concept, het idee en de uitvoering, dus de vorm en de inhoud, dat die ongelooflijk mooi uh, op elkaar aansluit. Hoe kan je, hoe kan je in beeld brengen uh, de denkkracht? Ja. Nou, dat doet hij dus door de pose, maar dat doet hij ook door die spanning in dat lichaam. Ja. En daar was hij natuurlijk een meester in.
0: Dat is natuurlijk ook het keerpunt in zijn leven. Hè? Want daarna krijgt hij nog meer grotere opdrachten... voor Precies. portretten van bijzondere uh, mensen, schrijvers. Ja. Um, en dan is hij eigenlijk gearriveerd vanaf ja. dat moment. Ja. Uh, maar daar heeft hij dus die worsteling voor gehad... om eigenlijk los te kunnen breken van dat, 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 dat uh, gepolijste classicisme... die ideale lichamen, die ja. eigenlijk helemaal niet zo realistisch zijn. Nee,
1: dat is he- volledig... Op de kunstacademie geleerd. Ja. Zo moet je precies schematisch bijna ja. uh, mens, de menselijke gestalte weergeven voor verschillende doelen. Een historisch, een historisch schilderstuk of een, de deugd in marmer uitvoeren of een religieus onderwerp. Er waren allemaal
0: regels voor hoe ja. dat eruit moest zien. En gewoon formules van zo moet, zo moet het, zo hoort het ja. en daar hoor je ook niet van af te wijken.
1: Nee, dat was gewoon zeg maar de, de, de marketing van de macht werd in opdracht door kunstenaars uitgevoerd... te meerdere glorie van de kerk of van de staat. Ja. Zo ging dat in, in Frankrijk.
0: Ja, te meerdere glorie van... in ieder geval niet van, van hen zelf. Dat was geen
1: vrije kunst, Het was volledig in opdracht. Wat, wat gebeurt er met Rodin en Monet... en uh, alles wat daarop volgt... dat kunstenaars zich vrijmaken van die opdracht, van die functie... Ja. en zich richten op de menselijke emotie... in de, in de meest brede zin van het woord... Ja maar ook de expressionisten en de, alles wat daar, daarop volgt, is, gaat daar eigenlijk over.
0: Ja. ja, vanaf dan krijg je dus eigenlijk bij Rodin het idee... dat je dus ook in beeldhouwwerk die emotie, die expressie kunt verwerken... die ja. daarvoor eigenlijk gewoon afwezig was. En dat waren ja. gewoon standbeelden die, wat je zegt, iets moesten vertegenwoordigen. Ja,
1: een idee vertegenwoordigen en zo gepolijst mogelijk. En wat hij dan ook nog eens doet in zijn handschrift, uh, door delen... Um, laten we zeggen, ruw en onbewerkt te laten, ja. dus alsof het niet helemaal af is, ja. benadrukt hij het, uh, de emotie, maar ook het tijdelijke en het ontstaansproces. Dus dat je kan zien, van dit is gemaakt door een mensenhand. Ja. En het is niet zomaar iets, het is niet een soort goddelijk object wat er altijd al geweest is. Nee, bloed, zweet en
0: tranen. Ja. Ook het maken kost emotie en inspanning dat maakte toen de beeldhouwkunst modern. Dat er vanaf ja. dat moment, een ta- een, 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 wat jij zegt, een handschrift was in beeldhouwkunst. Ja, dat bestond niet. Dus dat was, uh, dat was uh, eerst gewoon
1: totaal, werd het belachelijk gemaakt en tegengewerkt. Ja. En toen werd het ineens, werd het de nieuwe, de nieuwe lijn. Dus, dat, dus hij is wat je noemt een gamechanger. Ja. Uh, nee, dat is Rembrandt en Van Gogh en Mondriaan, et cetera. Um, die door heel veel weerstand heen moet breken en dan de norm wordt...
0: Dat gebeurt met dit soort kunstenaars vaak pas na hun dood. Maar als Rodin overlijdt in 1917, als hij 77 is, is hij echt internationaal succesvol en niet in de laatste plaats in de Verenigde Staten. Hij komt dan ook in het vizier van het rijke Amerikaanse echtpaar Singer, dat vanaf 1902 af en aan in Nederland woont en die in Laren een villa laten bouwen die vele jaren later zal veranderen in Museum Singer Laren. William Singer is zelfschilder en zoon van een rijke staalproducent. En zijn echtgenoot Anna is kunstverzamelaar. Eind
1: jaar 20 uh, begint Anna Singer uh, rodentbeelden te kopen. Dan kopen ze er vijf voor het museum in oprichting in haar geboorteplaats Hagerstown. En dan is er in 1930 de eerste rodententoonstelling in uh, Amsterdam in het Stedelijk Museum, georganiseerd door Joop Siedenburg... grote vriend van de zingers, directeur van kunsthandel Buffa aan de Kalverstraat. Dan koopt ze het hoofd van Balzac en het portret van Hanako. Dat kan je zien op de portal. En dan koopt ze in de jaren dertig, met een speciale reden... koopt ze bij Musee Rodin, de erven van Rodin, die leeft al niet meer... zijn 17 overleden, de Denker, de kroon op haar verzameling, de Eva en de Smart. Juist. En die drie beelden koopt ze na de tweede helft jaren dertig, speciaal voor de villa die ze op dat moment aan het bouwen zijn, via Nederheem in Blaricum, nog veel groter dan Villa de Wilde Zwanen, waar we nu zitten. En daar hebben ze een art gallery, een, een grote ruimte in het midden van het huis, met, heel mooi met bovenlicht, bijna een tentoonstellingsruimte, maar dan privé, ja, ja. waar ze als knallers zou ik maar zeggen, drie prachtige beelden van Rodin ...voor willen hebben en die kopen ze dan.
0: Ja, en die staan daar dan dus in, uh, in die kunstruimte, in, dat wat, in wat hun huis is. Hè. Ze gaan daar wonen, in ja. Blaikum.
1: Ja, en dat doen heel veel verzamelaars, nog steeds tot de dag van vandaag. Mm-hmm. Die ontwerpen hun huis rond hun collectie om hun uh, bezoekers, hun gasten, ja. uh, zeg maar, ja... Uh, te, te, verga- te vergasten, heet dat geloof ik, uh, op, uh, op die mooie collectie. Zeg maar. ja. Een prachtige collectie te delen met die gasten. En uiteindelijk, na de overlijden van William Singer... die overlijdt in de Tweede Wereldoorlog in Noorwegen... opent het Singermuseum ter nagedachtenis aan William Singer... door Anna Singer georganiseerd... en zijn die beelden voor iedereen zichtbaar. Want Just. wij hebben in Singerlaren zeven beelden van Rodin die bedoeld zijn om door het publiek genoten te worden. Ja. Voor iedereen.
0: Ze staan dus ook alle zeven op de collectieportal die je kunt vinden via gooisemuseumschatten.nl Maar je kunt ze ook alle zeven in het echt zien vanaf maart 2022 in Museum Singer Laren in de tentoonstelling Het Gevoel van Singer. Over twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering van deze podcast die je kunt volgen via Spotify, Apple Podcasts of andere podcast-apps. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Jan Rudolf de Lorm, directeur van Singer Laren. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.